0: 欢迎收听《闲话春秋》，咱们今天说的是历史上真实的杨贵妃的故事。人们印象中的杨贵妃啊，顶着古代四大美女的桂冠，有着为人津津乐道的这样的传说和故事。故事在传说中不断的添枝加叶，甚至无中生有，于是离她的历史真面目就越来越远了。咱们今天就说说历史上真实的杨贵妃的一些事儿。杨贵妃，一说到杨贵妃叫什么名字，那、呃、相信很多人都会说，那叫杨玉环啊，那还用问？其实啊，杨贵妃叫什么，从盛唐时期的文学作品《野史笔记》到后来的正书，比如《唐书》《资治通鉴》，都没有记载。直到他死后约一百年，晚唐人在《明皇杂录》中才第一次说杨贵妃小字玉环，所以说宋朝以后的各种野史、笔记、小说、戏曲也都跟着这么说，甚至连小字玉环都懒得说了，直接说杨贵妃叫杨玉环。杨贵妃不叫杨玉环，叫什么呢？据文献记载啊，杨贵妃的小名还真不叫杨玉环，叫玉奴。中国人起名字有大名、小名之分。古代妇女啊，因为比较少参加社会活动啊，所以说除了一些名人之外，古代女的呀，一般只有小名。从魏晋南北朝到唐朝、宋朝，甚至一直到明朝，孩子小名后面往往叫奴，就是奴隶的奴，但是呃，可不是奴隶的意思。是带有昵称的意味，不分男女都可以叫，你可以把它理解成，呃，比如现在经常叫的像宝贝儿啊、狗蛋儿啊都可以。说起杨贵妃，很多人都会想起那首著名的诗，是吧？一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来，这是著名诗人杜牧写的。这首诗里面啊，杜牧就写到杨贵妃为了吃荔枝，所以说、啊、就派人马不停蹄从海南一路把荔枝给送过来啊，还能吃到新鲜的荔枝。这个但是，杜牧的诗咱们也都知道，那是文学作品，不是可信的历史作品啊，是吧？这一点啊，国学大师陈寅恪说得很清楚：唐明皇和杨贵妃到骊山温泉宫，那是在冬天。他们是去避寒，不是去避暑。他们从来没有在夏天去过骊山华清宫。但是荔枝成熟那是在夏天啊，所以杨贵妃不可能在华清池吃到鲜荔枝。其实啊，“一骑红尘妃子笑”，那只是诗人借用了“千金一笑”的典故，因为这个典故里面的周幽王为了博美人一笑而烽火戏诸侯的事儿，就发生在骊山。那么，杨贵妃究竟有没有在夏天，呃，在骊山之外的其他地方，比如在长安吃过荔枝呢？啊，迄今为止，这还是一桩悬案。你看，呃，著名大诗人杜甫是杨贵妃同时代人，他曾经在四川的泸州、荣州亲手摘过荔枝，还写诗写过这事儿。四川产的荔枝到了首都长安，那就变成什么样了呢？是？无颜色啊！历史记载是无颜色，没颜色了。味道怎么样了？史书上记载是酸甜只自知，其实就是说这个味儿已经变了，不新鲜了。还有啊，另一位大诗人白居易的《长恨歌》，那就是歌颂杨贵妃的，是吧？杨贵妃在诗里面啊，把杨贵妃受宠爱的方方面面都写到了，那可是就是不提荔枝的事儿，难道？不奇怪吗？所以啊，综上所述，可以大胆得出这么一个结论：杨贵妃其实没吃过荔枝。好了，再说一个火爆一点的内容：杨贵妃的情敌。不知道您看过这个京剧长生没有《长生殿》没有？《长生殿》里面啊，讲了杨贵妃。有两个情敌，一个是，呃，宫里的另一个妃子梅妃，梅花的梅；还有一个太刺激了，是他亲姐姐郭国夫人。那怎么会是他亲姐姐呢？那话说，杨贵妃自从入宫以后啊，经常在老公唐玄宗面前称赞她的姐姐郭国夫人，那相貌长得是如花似玉，天下无双，简直比自己还漂亮。你说你吃饱了撑的。在自个儿老公面前说别的女人漂亮干嘛？这不是影响夫妻感情吗？哎，何况老公还是皇帝，得，这下激起唐玄宗的欲望了。这皇帝嘛，富有四海是吧？当然是要风得风，要雨得雨，要女的有女的，要男啊的不要男的是吧？于是这唐玄宗就轻而易举的，这哪有猫儿不吃腥儿、啊？是吧、啊？唐玄宗也不是个省油的灯啊，于是就轻而易举的利用自己的权利。地位啊，就和杨贵妃的姐姐郭国夫人发生了关系。这么一来，杨贵妃和姐姐这俩人就反目成仇了，成了情敌。在这俩人里面，杨贵妃明显是受害者呀，而姐姐郭国夫人就成了小三儿了。据文献记载啊，杨贵妃有三个姐姐，都被封成什么什么国夫人。啊，这个国夫人是古代妇女中最高的封号，只有皇亲国戚的女性才能获得。杨贵妃的姐姐们被封成国夫人，那绝对是沾了杨贵妃的光。杨贵妃这三个被封成什么国夫人的姐姐啊，都长得特别漂亮，而其中这位郭国夫人不仅姿色最为出众，而且也最活跃、最霸道、最放荡。干涉朝政最多，下场也最惨。这郭国夫人风流成性，在历史上也是出了名的。她原来有一丈夫啊，姓裴啊。丈夫死后，她就当寡妇了，一个人居住。可是没过多久啊，就和其祖兄杨国忠搭上了。什么叫祖兄啊？就是一个宗族里的啊，论起来应该叫堂哥那一类的。呃、啊，那算是乱伦呐、啊。在那个时候，你想想，到了京师以后，这俩人还不避讳，继续保持着通奸关系，有时候经常是出双入对，以至于路人纷纷侧目，背后指着鸡蛋骨骂呀。这大诗人杜甫还专门写了一首诗，叫《杨花雪落覆白苹》，这意思就是讽刺杨国忠和鲁国夫人的这种乱伦行为的。鲁国夫人虽然是臭名昭著，但是她的风流和漂亮却成了诗人和画家的天然素材。这艺术家嘛，都喜欢这个，是吧？唐朝著名画家有一叫张轩的，就画过一幅画《鲁国夫人春游图》，被称为十大传世名画之一。如果您家里有一幅这画，那就发了。咱们继续往下讲杨贵妃的故事，在民间传说中啊，说杨贵妃和安禄山，啊、哎，这俩人不清不楚，这有一腿。那据《资治通鉴》记载，说安禄山有一次过生日，唐明皇和杨贵妃都赏赐了厚厚的礼物。三天之后，杨贵妃把安禄山召进后宫，办了一场喜儿会。什么叫喜儿会啊？那就是这个，呃。首先，杨贵妃把安禄山认成自己的干儿子了啊！认成干儿子之后，得举办一个仪式啊。这过去小孩不是出生之后得下水洗洗吗？是吧？得洗干净了，所以说就举办一个洗儿会。可那这洗小孩的，安禄山这时候都四十好几了，那那那也洗，用锦袍啊，就做了一个特大的一个袍子，呃，就裹住安禄山，让好多宫女啊一块抬着。拿着这个轿子抬着安禄山，然后满后宫乱转，后宫一片是欢声笑语。唐明皇下了班以后啊，呃，就是下了朝以后啊，还专门跑到后宫来看了看，亲自前来参观，不仅不生气，反而很高兴，又赏赐了杨贵妃一些喜儿钱，也重赏了安禄山。据说从此之后啊，安禄山就出入宫廷就非常的自由了，甚至啊，经常和杨贵妃一起吃饭呢。啊，甚至据说有时候晚上都不走啊，就就住下了。呃，这么一来，这消息就传出去了，就成了唐朝一大丑闻了。这事儿甚至后来传到了唐明皇耳朵里，唐明皇只是哈哈一笑，说：“这不可能，你们都想多了啊。”这件事究竟是真是假？呃，其实像这件事啊，新旧唐书里面都没有记载。而司马光在《资治通鉴》里面记载这段事儿，采用的是晚唐五代的笔记小说，但是实际情况呢，我觉得这完全是捕风捉影、无中生有，那不可相信。那在古代，皇上可以三宫六院，但是他的女人那绝对不能让别人染指，是吧？能够出入皇上后宫的男人分成两种，一种是皇上，还有一种就是。太监那得把关键部位给割掉，正所谓卧榻之侧岂能他人安睡，更别说杨贵妃是他的专宠，不可能与别人有染。从可信的史料分析来看呢，呃，杨贵妃和安禄山可能见过面，但是一定是得在公开场合，而且一定是得和唐玄宗同时在的场合。更所谓的什么喜而前呢？与贵妃对食，彻夜不出，啊，这样的描绘完全是栽赃抹黑杨贵妃同志。据史书记载啊，杨贵妃那古代四大美人之一嘛，闭月羞花里面的羞花是吧？起初一开始嫁给的不是唐玄宗，嫁给的是唐玄宗的儿子寿王李茂。后来，这儿子孝敬他爹，就把杨玉环，呃，送给他爹了，进宫成了唐玄宗的妃子。这民间传说呀，唐玄宗在正式纳杨贵妃之前啊，先让杨贵妃去当了一段道姑啊，当了一段道士，女道士，呃，为的是掩人耳目。事实是这样吗？其实并不完全是，因为唐朝婚俗,俗带有北方游牧民族的色彩。唐玄宗娶儿媳妇虽然不体面、不光彩，但是也不像后来想象的那样是多么了不得的乱伦问题。在唐朝啊，尤其是唐朝前期，类似的情况非常多，是吧？著名的唐太宗李世民和武则天啊，也是这样。所以啊，唐玄宗让杨贵妃入道当女道士的主要原因，并不是为了遮丑，而是和他迷信道教有关。唐玄宗、杨贵妃爱情的全过程，其实啊，也都和他们俩迷恋道教、修炼道术密切相关。而且，民间流传的杨贵妃死后羽化升仙，和唐玄宗在仙界团圆。啊，甚至还传说杨贵妃根本没死，而是漂流到了日本。这两个传说的根源也都是在这儿。据史书记载啊，杨贵妃对于道教的迷恋并不亚于唐玄宗。从文献和唐诗对照来看，杨贵妃入道的几年中，乃至被封成贵妃以后，对道教和道术的确是勤加修炼的。唐玄宗为了求得长生，也为了祭祀方便，就把寝宫和斋殿建在一起，称为长生殿，又叫吉林台。晚唐有个人啊，叫张过，呃，他的一首诗《吉林台》诗中就说：“啊，昨夜上皇新受禄，太真含笑入帘来。”说的就是这唐玄宗和杨贵妃俩人半夜到吉林台祭祀的事儿。由于吉林台和长生殿不分斋殿和寝殿不分，所以啊，这俩人的这个夫妻生活和尊崇道教、求得长生的宗教体验也密不可分。令人关注的是，杨贵妃和唐玄宗很可能也学习过男女双修。一提起男女双修或者房中术，呃，或许有人会想起金庸武侠小说里杨过和小龙女合体双修的故事。其实啊，这本不是什么阴邪之术，而是道教里面的一种双修的功法。据说是用来可以求得长生。道教文献啊，呃，把这种功法说得很含糊，很神秘。啊、呃，但是有一点是必须的，那就是参加合体双修的一男一女必须都得是虔诚的道教信徒，必须达到了一定的功力，必须心无旁骛、心无邪念。杨贵妃和李隆基啊，就是杨贵妃和唐明皇啊，都具备了这样的条件，这就为俩人的爱情注入了神秘的活力，成为他们谁也离不开谁的重要因素之一。好了，关于杨贵妃的故事，今天就说到这儿。感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。